0: 日子，倪萍入党。我和母亲是同年入党的党员。那一年我二十四岁，母亲五十岁。那时我一直不太理解，党在母亲眼里怎么会那么重要？她不仅自己要求入党。而且一天到晚要求我和哥哥申请入党。多少次妈妈写信，好像只为这一件事。三张信纸有两张半，要我如何向组织靠拢，如何以一个共产党员的标准要求自己，如何吃苦耐劳、认真工作。就连舅舅，每次从淄博来青岛休假。妈妈都少不了要与他长谈关于入党的事。在妈妈眼里，入党是一个人幸福光荣所在，是生命真正付出了代价又能体现的一种尊严，是一个人社会位置最显著的标志。1983年11月6日，我在济南光荣的加入了中国共产党。入党的消息是我用电报的形式通知妈妈的。为了给妈妈增光，我把电报打到她单位。我其实隐隐约约的知道一些，母亲为什么把入党这件事一直放在心上。我其实隐隐约约的知道一些，母亲为什么把入党这件事一直放在心上。经历过文革时代的人都会记忆犹新。政治面貌在某种意义上来说，就是那个时代人的精神面貌的同义词。谁都怕精神面貌受到压抑。作为情感已经不幸的母，经历过文革时代的人都会记忆犹新。政治面貌在某种意义上来说。就是那个时代人的精神面貌的同义词。谁都怕精神面貌受到压抑，作为情感已经不幸的母亲，就更觉知他人渴望精神上的平等，人格上的尊严。小学毕业那年，我们要向三十九中交一份升学表，表格上要填写父母的政治面貌。我回家问妈妈：“你和爸爸是不是党员？”他从前是，现在不是了。我，也算是个党员了。妈妈说的声音很小。于是，在那一栏，我填写了母亲一个人，政治面貌，党员。很快。班主任就找我谈话了。你是，个一贯诚实的孩子，你不应该欺骗学校。据我们了解，你的母亲不是党员，这是很严重的问题。直到现在，我也没回忆起来，当时写妈妈是党员，是因为虚荣心。还是妈妈说的话，我听错了。我思前想后，回家没有把这件事告诉母亲，只告诉了比我大两岁的哥哥。哥哥懂事的说：“你千万别告诉咱妈了，咱爸的事就够他心烦了。咱妈不是党员就不是呗，咱俩长大了，使劲儿争取入党不就行了？”从那以后，我所有的表格上，政治面貌这一栏是空的。我也就是从那时候下决心，长大了，一定要入党，省得以后我的孩子填表那么难受。有一个共产党员的妈妈，孩子是多么光荣！在母亲身边的日子。多少次看见他在灯下写入党申请书，他从春写到夏，从秋写到冬，日复一年，没完没了的写。有时一边写一边哭。我和哥哥都不明白，写入党申请书，不是只要表决心就行了吗？怎么还要哭？妈妈一边哭还一边骂爸爸，说爸爸那说不清的问题害了他。那时，我和哥哥都盼着妈妈早点入党，入了党就再也看不到妈妈写入党申请书的那份遭罪的样子了，没完没了的累，没完没了的忧伤。妈妈一写入党申请书。我和哥哥连大气都不敢出，小心翼翼的。也不知为什么，每天祈祷贪玩上班努力工作的妈妈，始终没有入党。慢慢的，我长大了，常劝慰根本没有希望入党的母亲，别递交申请书了。母亲从来都是一脸的怒气回答我们。你们懂什么？现在的孩子绝不会理解，父母不是党员，在那样的时代意味着什么。我和哥哥在班上从来都特别老实，总觉得自己家里政治上不过硬，凡事都要格外小心。我曾一度被老师从班长的位子上撤下来，理由只有一个。你家庭有问题。那一年，我被选上在市里代表红小兵讲演学习毛泽东语录心得体会，也因为母亲不是党员而被刷下来了。这一切母亲都知道。莫非母亲要求入党是为了我和哥哥能在表格上填写家长的政治面貌是共产党员吗？我至今不知道，母亲从二十二岁开始写入党申请书，一口气写了二十八年。在女儿入党的第二个月，她也终于入了党。妈妈终于入党了，也成了五十岁的老太婆。妈妈的性格决定了她一定会这么要强。年轻的母亲曾风华正茂， 2 4岁就担任了青岛公寓美术公司的团干部。就在他即将入党的前夕，就在他已经填写了入党志愿书的时候，父亲出了问题，组织上不能原谅党一手培养起来的。二十六岁的煤建公司党委书记的父亲，母亲的入党志愿书也就随之被抽走了。所以，母亲会说，自己也算是个党员吧。其实，母亲的灵魂也早就是党的人了。这一口气，妈妈憋了二十八年。这一口气，用了妈妈二十八年的心血和期望。我相信，妈妈再次填写入党申请书的时候，是不会激动的，因为心已被时间占满了。我相信，妈妈在填写入党申请书时，一定会感慨的。千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。一个人能实现自己的信仰，这是人生的幸事啊！我和妈妈成了同志了，妈妈觉得她有义务教育我这个年龄不大的党员。只要有机会见到我，就会很不客气地指出我身上的毛病。从前，那些属于女儿的毛病，如今，都成了一个党员的毛病了。妈妈会小题大做，认真的让人刮目相看，她太正统了。有时候，我和哥哥都觉得她这样做太过分了。但是几十年形成的东西也很难改变。我们家很有意思，哥哥没有按照母亲的愿望加入共产党，而是按照他自己的志愿，成了民建在青岛市的一位年轻常委。母亲对此一直不表态，在他看来，儿女长成了，想管也管不了了。不过，我倒是把妈妈当成了党内最知心的朋友。也曾很苦闷的对他说：“如今，在我们这一代人中，人们对有些要求入党的人没有什么太好的看法。有时在公共场合，我都不太愿意说自己是个党员。你看怎么办？”妈妈当然不像年轻时那般激动了，但是她也确实为我的变化吃惊。你以为入党是一件棉袄，你需要的时候穿上，不需要的时候你就脱了。有些党员有问题，这也正常。你千万不敢随潮流，人总得有信仰。当今的经济建设不正是在党的领导下吗？糊涂啊！和母亲这个童年入党的老同志相比。我确实感到惭愧。面对一位对政治信仰比对生命还要执着追求的母亲，我只有汗颜。在主持人的岗位上工作，母亲对我就更关心了。她总担心，在这个追求名利双收的年代，我会发生质的变化。每次打电话。都少不了要啰嗦那重复了几百遍的话语。许多时候，我真是不耐烦，特别是在我忙的时候，妈妈长篇大论，苦口婆心。我常常敷衍她，心烦的时候，我就会听不了两句话，谎称我就要开会了，或找一个别的借口而挂断电话。人在顺境的时候，那种自我膨胀是下意识的。每天生活在无数的赞美声中，全然不知道这一切都是过眼云烟。人的仰视有薄云天，立足之处人仍是尘寰。天地之巨或许也反映了理想与现实的尺度。我全身地投入着我的工作。人的仰视有薄云天，立足之处仍是尘寰。天地之巨或许也反映了理想与现实的尺度。我全身心地投入着我的工作，匆匆忙忙地过着日子。知名度越高，被社会琐事缠绕得越厉害。我的呼机不停地响，电话不停地叫，作为人已经方方面面的超负荷了。我形容自己是在高速公路上驾车，既没有加油站，也不能随心所欲。在外人面前，我使劲儿地撑着，但在家里，我常常控制不住的烦躁，感到极度疲惫。母亲离我最近，感受也最深。我们，我们常常在灯下对坐着，她与我在思想上一次次相遇。妈，你觉得我做了主持人后这些年变化大吗？母亲说：“变化不仅大，而且变得越来越不像你了。”好像我变得多不好了，你说说我哪儿变了？母亲没有回答我。哥哥在一旁逗我们，说着呀，你们党员之间不是可以开诚布公地交换意见吗？不是可以随时随地进行批评与自我批评吗？有你什么事？妹妹再不好也比你强。我看你就是入不了共产党，才要去加入你那个民建。母亲把气撒向了哥哥,哥，哥哥不干了，他反驳说：“我看你们这些党员对我们民间太缺乏了解，我们入党比你们还严，咱别争了。其实共产党、民间都是为老百姓做事，咱们目的一样。”还是说说妹妹的变化吧。看来，家里人都对我有意见，我慌了。有你什么事？妹妹再不好也比你强。我看你就是入不了共产党，才要去加入你那个民间的。母亲把气撒向了哥哥，哥哥不干了，他反驳说。我看你们这些党员对我们民建太缺乏了解，我们入党比你们还严，咱别争了。其实共产党、民建都是为老百姓做事的，咱们目的一样。还是说说妹妹的变化吧。看来家人都对我有意见，我慌了。那我到底有什么问题？你们快说出来，让我听听呀！我急了。母亲说：“瞧，就你现在这个态度吧，就是变化，急什么呀？这一年来，你什么时候听我们说过一句回完整的话？总是听一半就说知道了。你从前是这样吗？”母亲的话一针见血。工作忙固然是实事，更不能回避的是自己的心服。一个人如果内心不平静，走到哪里也得不到安宁。与其说忙，还不如说欲望太多了。我真感谢母亲，在我最迷茫的时候，给我敲响了这声警钟。谁说母亲仅仅是溺爱？我的这位党员妈妈，在政治上一直非常严格地帮助我。写到此，我又想起了母亲刚入党那会儿，哥哥说的话：“都要退休的人了，入党有什么用？能为党做什么？退休在家就意味着社会不再需要你了，你还占这个名额干什么？”谁说退了休，党员就失去了作用？母亲她不一直在为党工作吗？母亲是离我最近的一个党员楷模，她用她的行动告诉了我：一个人可以离开一切，但不能离开信仰。信仰是与生命同在的。